به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود ترجمه فارسی فصلی از کتاب نامه هایی به یک ورزشکار جوان اثر کریس باش است کریس باش عبر ستاره بسکتبال آمریکا و عضو تالار مشاهیر بسکتبال است. همانطور که از عنوان کتاب برمیآید فصل این کتاب نامه هایی است از زبان او که برای یک ورزشکار جوان نوشته شده. امیدوارم لذت ببرید. نامه اول وقتی از خستگی جانی برایت نمانده خسته ای و دیگر جانی برایت نمانده ها به زندگی یک بسکتبالیست خوش آمدی احساس همیشگی در زندگی یک ورزشکار شوق و آتش پیروزی یا احساسی که هرچی شوت میزنی گل میشه نیست احساس همیشگی در زندگی ما ورزشکارا اینه که خسته ای بدنت کوفت است هر لحظه احساس میکنید که جونی برایت نمونده یک قدم دیگه نمیتونی برداری از تمرین خسته ای انرژی برای بازی کردن نداری حوصله که بشینی ساعت ها فیلم بازی رو تماشا کنی نداری از مشق و درس خسته ای از همه چیز و همه دنیا خسته ای شاید هنوز به کوارتر دوم نرسیدی خسته ای به نیمه راه زندگی یا مسیر شغلیت نرسیدی خسته ای موج خستگی اهمیتی به زمان نمیده وقتی میاد مثل آوار روی سرت خراب میشه اما چون هنوز زمان بازی یا عمر تموم نشده باید یه جوری از یه جایی مقدار انرژی و اراده پیدا کنی و تا ثانی آخر بری جلو تا حالا حتما چند بار شده که مربی بهت گفته توی زمین روی چمن یا سوی سالن بدنسازی 110 درصد تلاش کن خب از ریاضی 110 درصد که غیر ممکنه بعضی وقتها پیدا کردن آن جرقه اضافی به نظر شدنی نمیاد اما یه جوری پیداش میکنی میدونی تو این زمینه چه کسی فک من انداخ روی زمین؟ کندیس پارکر، پاور فوروارد تیم لس آنجلس اسپارکس که قهرمان WNBA شد. بین سالای 2008 و 2009 وقتی که تازه وارد لیگ شده بود، کندیس کاری کرد که من در مقابلش حس میکنم کل دوران بازیمو فقط چرت زدم. او ابتدا تیم تنسی والنتیرز را برای بار دوم متوالی قهرمان دانشگاه آمریکا کرد. بعد در یارکشی WNBA یار اول شد و فردای آن روز به لس آنجلس پرواز کرد تا در نشست مطبوعاتی تیم اسپارکس شرکت کند. شش هفته بعد برای اولین بار به عنوان بسکتبال حرفه‌ای وارد زمین شد. دو ماه بعدش هم وسط فصل WNBA از تیم جدا شد تا به تیم ملی آمریکا بپیونده و به المپیک پکن بره. کندیس در پکن طلا گرفت و بلافاصله برگشت و فصل رو با اسپارکس تموم کرد. کندیس در اون فصل هم بهترین بازیکن تازه وارد سال شد و هم با ارزشترین بازیکن لیگ. یه وقت فکر نکنید الان وقت استراحت کندیس رسیده. او برنامه داشت تا به اروپا بره و در یورولیگ بازی کنه. اما چون ازدواج کرد و زایمان اروپا رفتن به بعد موکول شد. زایمان هم نتونست جلوی کندیس رو بگیره و در فصل بعد WNBA او فقط هشت بازی اولش رو دست داد. کندیس به من گفت 
زندگی یه بسکتبالیست زن اینجوریه نمیشه ایستاد و دورورش رو نگاه کرد همینطور یکی پشت یکی باید مراحل زندگی رو گذروند این چرخ زندگی ماست خستگی و کوفتگی بدن کندیس رو میتونستم از حرفاش حس کنم صدای ترق تروغ مفاصلش وقتی که در سفرهای داخلی یا خارجی توی وان یخ میشست رو میتونستم بشنوم تازه به همه اینا مراقبت از نوزاد رو هم اضافه کنیم این زندگیه که ما انتخاب کردیم مهم نیست چه ورزشی میکنیم کندیس هفت فصل متوالی با همین برنامه فشرده بازی کرد و در این مدت خستگی بزرگترین رقیب او بود کندیس گفت اینکه هر روز بیدارشی و برای فصل عادی آماده باشی خیلی سخته خصوصا وقتی که میدونی هنوز چند ماه دیگه از فصل باقی مونده وقتی به دوران دبیرستان خودم فکر میکنم اولین چیزی که به ذهنم میاد احساس وحشت احساس وحشت از تمرین تمرین ما خیلی سخت بود و من همیشه خسته بودم سال اول دبیرستان یه مربی داشتیم به نام رابرت آلن هنوز صدای سود زدنش تو گوشم هست اینکه هی میگفت بعد رو بدنسازی کار کنید بعد رو بدنسازی کار کنید هرگز فراموشم نمیشه هر وقت این جمله رو میشنیدم قلبم میافتاد تو کفشم وقتی اقربه باک بنزینم روی خالی بود نمیدونستم اون چند لیتر آخر از کجا بیارم میدونستم که تا سرحد مرگ خسته میشم اما یواش بدوم مربی پدری از ما در میاره که اون طرفش ناپیدا وقتی از خستگی داری میمیری چطوری نیرو و قدرت پیدا کنی که به راهت ادامه بده یه حواست به دورورت باشه اینو ترس شاید چیز مثبتی باشه ترس از شکست به من و همتیمی هم قدرتی میداد که قبلا خبری ازش نداشتیم البته بگم درک این نکته تو اون سنی که ما بودیم کار سختی بود کار یک ورزشکار دویدن مداوم اون همه سویساید انجام تمرینای استقامتی نفس نفس زدنها از تشنگی هلاک شدن دور زمین دویدن هنگامی که داری از خستگی میمیریه تنها چیزی که میخواهی اینه که یه لحظه استراحت کنی دو دقیقه یه دقیقه اصلا برای 15 ثانیه که فقط نفست بالا بیاد ولی مربی اجازه همون 15 ثانیه استراحت رو هم به تو نمیده همونطوری که کندس گفت تلاش در زندگی بسکتبالیست توقف نداره همینطور پشت به پشت باید جون بکنی مربی آلن تلاش میکرد اراده ما رو خورد کنه حداقل از نظر ما اینجوری به نظر میامد اما او داشت به ما یاد میداد چطوری از بدنمون انرژی بیشتری بیرون بکشیم اگه بخوایم با اصطلاحات فنی کار مربی آلن رو توضیح بدیم اون داشت به بدن ما یاد میداد تا از هر نفس اکسیژن بیشتری جذب کنیم و همین دلیله که همه ورزشکاران از دوران باستان دو سرعت رو جز تمرین خودشون قرار میدادن. بیشتر ورزش ها مثل بسکتبال شامل دویدن با نهایت سرعت برای مدت کوتاه، توقف برای مدت کوتاه و دوباره دویدن با آخرین سرعته. همین که توپ میاد تو زمین با نهایت سرعت حمله شروع میشه. شوت میزنی، گل نمیشه و با نهایت سرعت به سمت دفاع برمیگردی. بعد داور سوت میزنه. بازی متوقف میشه تا زایی خوش شانس باشی خطا بگیره بازی بسکتبال در واقع تکرار این سکانس برای چهل و هشت دقیقه است بعضی وقتها این الگو هر 24 ثانیه تکرار میشه بعضی وقتها اگه برای مایک دیانتونی در فینیکسانز بازی کنی این الگو هر هفت ثانیه یا کمتر تکرار میشه تنها راهی که خودت رو برای چنین سکانس های آماده کنی اینه که در تمرین سری بدوی و هر روز هم این تمرین رو تکرار کنی مربی ما تلاش میکرد مثل هر ورزشکار دیگه ای 
هنگامی که ما خسته هستیم و نفسمون بریده بازم خوب بازی کنیم تا در نهایت حس رقابت کردن ما بر حس خستگی ما قلبه کنه نوشتن این کتاب رو با چیزی شروع کردم که واقعا بهش ایمان دارم کیفیت بازی یک ورزشکار هنگام خستگی نشوندندی ماهیت واقعی او به عنوان یک رقابت طلبه اونایی که موفق هستن اصلا به خستگی فکر نمیکنن چون اینقدر به خسته بودن عادت کردن که همه تمرکزشان روی موفقیته در واقع هنر ورزشکار بودن شاید همین باشه اینکه وقتی خسته ای و توان انجام کاری رو نداری دیوارهای محدودیت ذهنی و فیزیکی رو با تحمل و تمرین خراب کنی و بری جلو سالهای اولی که به تورنتو رپتورز پیوسته بودم بازیکنای زیادی از تیم مقابل هنگام ریباند پنالتی از من سوالی میپرسیدند که کم و بیش شبیه این بود میخوای چیکار کنی میری برای ریباند یا نمیری برای ریباند اوایل کار متوجه نمیشدم منظورشون چیه لحن کلامشان شبیه بازیکنهای هاکی بود که میخواستن دستکشوشون در بیارن و با هم گلاویز بشن نگاهشون که میکردی زیر حلقه آماده برای ریباند بودن خم شده بودن و با دستشون پاچه شرت بسکتبال گرفته بودن و تلاش میکردن به مربی و دوربینای تلویزیون نشون ندن که نفسشون بریده اینجا بود که ناگهان متوجه شدم منظورشون چیه منظورشون این بود که اگه پنالتی گل نشد آیا برای ریبان اقدام میکنی یا نه؟ با توجه به اینکه وقتی پنالتی دوم گل نمیشه طبیعتا تیم دفاع به خاطر جایگاه بهتری که برای ریبان داره تقریبا همیشه ریبان رو میگیره اینجا بود که از بازیکن حمله انتظار تلاش برای ریبان نبود اگر من به سوال اونا پاسخ مثبت میدادم هر دو تا بازیکن دفاع و حمله توافق میکردیم تا برای ریبان تلاش نکنیم و توپ به دست دفاع برسه چرا که حتی اگه بازیکن حمله تلاش هم میکرد تو که توپ رو ریباند کنه به احتمال زیاد تفاوتی در خروجی کار وجود نداشت این توافق باعث میشد که هر دو بازیکن علکی انرژی مصرف نکنن و از سمت دیگه مورد قذب مربی به خاطر کمکاری قرار نگیرن این توافق نوعی قانون نانوشته NBA مثل دو مشتزن سنگین وز که در راند هشتم برای نفس گرفتن همدیگر بغل میکنن تا چند ثانیه هم شده استراحت کنن شاید سوال کنید که آیا من این کار کردم؟ بله کردم ممکنه بازیکنه دیگه باشن که بگن ما این توافق نکردیم ولی خیالتون راحت باشه خالی میبندن همه این کار رو کردند اینکه با تیم مقابل توافق کنی که نهایت تلاشتو نکنی در هر شرایطی و هر دلیلی نوع کلا گذاشتن سر خود آدمه یه جور تقلب در بازی بسکتبال همینطور که سابقم در NBA بیشتر میشد بعضی وقتها از این فرصت مثل آدم تشنهی که وسط بیابون گرفتار شده برای استارت کردن استفاده میکرم خستگی ذهنی که کندیس پارکر در موردش حرف زد رو با گوشت و پوستم حس کرد و روزهایی بود که در برابر خستگی به زانو در میامدم هر بازی کنی تجربه به این دارد فکر میکنین کوبی برایاند هر شب به خودش میگفت امشب حسابی رو فرمم بدون اینکه خسته بشم سی امتیاز میارم 
عمرن کسی که در برابر خستگی به زانو در میاد سی امتیاز نمیاره کسی سی امتیاز میاره که وقتی خسته است هنوز میره جلو و از خستگی عبور میکنه این رمز زندگی ورزشکاره برای سخت کوش شدن باید از سخت کوشی جان سالم در ببری تمام عمرم بازیکنان مثل کوبی برایانت، تیم دانکن و ریپ همیلتون رو از نزدیک تماشا کردم که چطوری در دقایق آخر کوارتر چار انگار دنده جدیدی پیدا میکنن و یوهوی موتورشون روشن میشه وقتی بعد از یه پیکن رول بالای سسانیه کوبی یار مستقیما شد شروع کرد به سر به سرم گذاشتن دانکن باسن گندش رو تو سینه من فرو میکرد و منو زیر حلقه هل میداد جوری که وقتی پیوت میکنه تا تخت حلقه بزنه من اتوماتیک تعادلم از دست بدم یادم میاد که برام مسجل شد که در کوارتر چهارم توان رقابت با دانکن رو ندارم اما حتی در شبهایی که بازیکن بزرگ منو شکست داد این اصر رو از اونا آموختم که ورزشکاران بزرگ سطح دیگری از انرژی رو دارن که بقیه ندارن من میخواستم اون سطح دیگه انرژی رو در خودم ایجاد کنم مثل اونا جوری بازی کنم که در دقایق و ثانیه‌های آخر از نظر انرژی بر همه غلبه کنم مدرسه که بودم این اصطلاح رو زیاد تکرار میکردم اگه خودت دهن خودتو سرویس نکنی بقیه دهن تو رو سرویس میکنن میدونم خیلی راحت میشه در مورد اهمیت تمرین حرف زد یا وقتی کسی داره در مورد اهمیت تمرین حرف میزنه آدم سرشو به حالت تایید تکون بده اما خیلی سخته که در گرمای تابستون تگزاس روزی دو جلسه تمرین کنی ولی هنوز مربی بهت وقت بازی نده خیلی سخته که تو تنها کسی باشی که بعد از یه فست بریک برای دفاع برمیگردی ولی چون هم تیمیات دفاع نمیکنن عملا تلاش تو بیفایده میشه همه اینها در حالی است که هفتاد بازی فصل رو پشت سر گذاشتی و میدونی که یه ماه دیگه هنوز از لیگ باقی مونده ولی تیمت هیچ شانسی برای رسیدن به مرحله حذفی نداره یا حتی جایگاه مرحله حذفیت مشخص شده و فقط میخوای انرژی خودت رو برای اون مرحله ذخیره کنی این جاییه که حریف موقع پنالتی از تو میپرسه که میری برای ریباند یا نمیری برای ریباند این بود تجربه من از فصل اولم در لیگ در حالی که میدونستم به پلی‌آف نخواهیم رسید هر شب با دو زانوی مجروح به زمین میرفتم و شب 35 دقیقه بازی میکردم. در لحظات این چنینی تلاش کردن خیلی سخته. اما من همیشه به این باور بودم که اگر تلاش اصل کارم باشه هیچ جا نود کتابیم. اگه برای میانبور زدن یا کوتا آمدن در یک بخش از زندگی یا بسکتبال دنبال بهانه باشیم خیلی سخته که هر بار که نیاز به تلاش داری دنبال بهانه برای میانبور نگردی. اگر در زمانی که اهمیت چندانی ندارد ریبان کردن و بیخیال بشین خیلی سخته بتونید اراده کنید که در شرایط مرگ و زندگی ریبان کنید وقتی در شرایط عادی تلاش نمی کنید چطور میتونید خودتون متقاعد کنید که در شرایط بحرانی تلاش کنید آن هم در شرایطی که حریف شما با سرعت نور حرکت میکنه و همه تشنه یک ریبان یا یک مالکیت اضافه هستند دیوید گاگین کماندوی نیرو دریای آمریکا مرا شگفت زده کرد. کار او دویدن فوق ماراتون است. فوق ماراتون ورزشی است که در آن ورزشکار 24 ساعت وقت دارد 
220 کیلومتر رو با پای پیاده طی کنه چطور ممکنه یه انسان بتونه یه روز کامل بدوه دیوید گفت رمز این کار این است که به محدودیت های خودت بیعتنا باشی وقتی ذهنت به تو فرمون میده به سرحد توانایی بدنیت رسیدی تازه این حدود چهل پنجا درصد کل توانایی توه مغز به تو فرمان میده که بدنت به استراحت نیاز داره اما مغزت داره به دروغ میگه بدنت میتونه خیلی بیشتر از این مرحله ادامه بده درک این حقیقت به هر ورزشکار قدرت میده تصور کن مکانیک ماشینت بهت بگه که آمپر بنزین ماشین خرابه و وقتی چراغ آمپر بنزین روشن میشه هنوز 300 کیلومتر دیگه بنزین داری در چنین شرایطی تا وقتی راننده آمپر بنزین ماشین رو تعمیر نکرده اهمیتی به روشن شدن چراغ نمیده حرف من اینه که سیگنال های مغز انسان در مورد محدودیت های توانایی ما دقیقا مثل همین آمپر بنزین خراب کار میکنه و سیگنال غلط میفرسته و به راحتی میشه اونا رو نادیده گرفت تنها تفاوت این است که هیچ مکانیکی وجود ندارد که بتواند آمپر بنزین بدن شما رو تعمیر کنه هنوزم وقتی برای 300 کیلومتر بنزین داری روشن میشه و نشون میده باک ماشینت خالیه اینجاست که باید با بی‌احتنایی به دویدن ادامه بدی تلاش کردن فراوان در تمرین شما رو به بی‌احتنایی به سیگنال مغز عادت میده این یه مورد بدنی نیست یه عامل ذهنیه وقتی سخت تمرین میکنی چراغ باک بنزینت روشن میشه و یاد میگیری به اون بی‌احتنا باشی یادم میاد اولین باری که در تمرین یه ضرب یک کیلومتر و نیم دویدم هر لحظه یه آدم کوچولوی خیالی رو شانم نشسته بود و هی میگفت بس کن دیگه ممکن نیست بتونی این قبودوی الانه که قش کنی اما من ادامه میدادم تونستم به صدای آدم کوچولو بیعتنا باشم اگه میتونستم این کار رو ادامه بدم دیگه چه کاری از من برمیاد وقتی در تمرین تلاش میکنید به شوشها و مغزمون میاموزیم تا با پاهامون همراه بشه و به خودمون میاموزیم که صدایی که در مغزمون میشنویم رو انکار کنیم برای پیروز شدن یا دستیافتن به هر هدف ارزشمندی نیاز است که ما به منبعی از انرژی و توانایی که در حالت عادی از آن استفاده نمی کنیم و از عمق وجود ما نشأت میگیرد دست پیدا کنیم این یک حقیقته در تمام عمر ورزشی هم اینو به عینه دیدم یکی از لحظات کلیدی دوران کار من با مایامی هیت لحظه ای بود که در بازی ششم فینال سال 2013 توپ رو ریباند کردم و به ریالن پاس دادم ریالن سمتیازی زد و در سانیه های آخر بازی برابر شد شاید این صحنه را از تلویزیون دیدید خیلی اون رو زنده تماشا کردن چیزی که همه دیدند این بود که من تلاش کردم که ریباند کنم و بعدش هم ریالن سمتیازی زد خیلی راحت میشه چارچوب تلاش من برای ریباند رو در این صحنه ندید آن بازی 96 من در فصل و بازی ششم علیه سنانتونیا بود قبل از اونم در فینال کنفرانس ما با پیسرز به بازی هفتم کشیده شد. ریباند من در دقیقه چهل و هشتم یک بازی چلش دقیقه بود که بعدش به وقت اضافه کشید. حرکت بعد از اون ریباند که یادم میاد این بود که در برابر تیم دانکن بهترین پاور فوروارد تاریخ جامپال پریدم. نمیدونم آیا میتونم این احساس رو که بعد از 96 بازی NBA 
چقدر خسته بودم به شما منتقل کنم تصور کنید خسته ترین حالی که تو زندگیتون بودید حالا اونو بگیرید و در 20 ضرب کنید این مقدار خستگی من در اون لحظه بود توجه کنید وقتی صحبت از پلیاف و حذف شدنه هیچ توافق نانوشته ای بین بازیکن ها وجود نداره همه بازیکن ها در بالاترین سطح با سرعت نور بازی میکنن در این حال مغز همه بازیکن ها به اونا دستور میده بیستن و استراحت کنن اینجاست که حریف ریبان میکنه و تو باید با نهایت سرعت به دفاع برگردی بعضی وقتها حریفی که ریبان میکنه راسل وسبروکه و مثل موجودی که نصفش چیتاست و نصفش گاو میشه به طرفت حجوم میاره اینجاست که بدنت به طور ناخداگاه به تمام دردی که میکشی اکسالمن نشون میده و مغزت دستور توقف میده و در این لحظه باید بدون فکر کردن به تلاش ادامه بدی چون اگه شروع کنی به فکر کردن به این نتیجه میرسی که داری عقلت رو از دست میدی چیزی که ریالن در مورد پایان بازی ششم فینال 2013 گفت همیشه تو ذهنم موند ری گفت تصور کن در تمرین یه ذره کمتر تلاش کرده باشی تصور کن در بازی به جای دویدن یه خورده بیشتر راه رفته باشی تصور کن آخر بازی حساس بنزین تموم بشه اگه این چیزا باعث شه قهرمانی رو از دست بدی جای تأسفه اما عوضش ما در تمرین بیشتر تلاش کردیم در بازی بیشتر دویدیم و اون لحظه حساسو مال خودمون کردیم وقتی به لحظه حساس مرگ و زندگی اون بازی رسیدیم چیزی که ریالن بهش فضای آشنا یا کامفورت زون میگه همه ما با احساس بازی کردن با باک خالی آشنا بودیم و این آشنایی به ما کمک کرد که در نهایت خستگی درست بازی کنیم ری آلن به خصوص با گل کردن آن شوت از آن نقطه آشنایی کامل داشت اونم در اون شرایط در برابر چشمان 18 هزار نفر چرا که اون این لحظه را بارها تمرین کرده بود و این احساس رو چندین بار متصور شده بود ری آلن هنگامی برای این لحظه تمرین کرده بود که خورد و خسته بود این شوت رو بعد از خاتمه تمرین بارها و بارها تکرار کرد و همین دلیل بدن او برای این لحظه آماده بود انگشتای پاش میدونست که خط سمتیازی کجاست پاشنه های پاش میدونست که خط اوت کجاست عضلات پاش میدونستن برای عبور توپ از روی دست مدافع به چه میزان پرش نیاز هست دستاش میدونستن چجوری رو توپ قرار بگیرن آرنجش میدونست که چطور مسیر توپ رو تو هوا تعیین کنه اعضای بدن او صدها و هزاران بار این لحظه را تمرین کرده بودند شاید آخر بازی ششم فینال 2013 رو یادتون بیاد جایی که جایی که همه بازیکن‌ها خیس عرقن تیم برنده خوشحالی میکرد و تیم بازنده مستقیم به رختکن رفت تا دوش بگیره شاید تصور کنید که اینا چون ورزشکار حرفه‌ای هستند ممکنه کمی خسته باشن ولی در انتها حال و روزشون اوکیه خیر همه بازیکنانی که تو زمین دیدید یا مصدوم بودن یا همه جاشون درد میکرد جایزه ما که بازی رو برده بودیم این بود که یه بار دیگه در بازی هفتم در برابر تیم دانکن قرار بگیریم بازی که مطمئن بودیم سختتر و دردناکتر از همون بازیه که اون لحظه تموم شد 
یادم میاد رئیس تیم مایامی پترایلی گفت در اعماق روحتون جستجو کنید و ببینید چی پیدا میکنید در آن سری بود که تک تک بازیکنهای تیم در اعماق وجودشون گشتن و اون چیزی رو که در زمین پیاده کردن یافتن چقدر سخت کار کنی قدت بلند نمیشه اندازه دستت بزرگتر نمیشه میتونی روی رفلکس ها و کاهش زمان اکسال عملت کار کنی اما دیر یا زود متوجه میشی که محدودیت های مادرزادی سخفی برای پیشرفت تو تعیین کرده اما سرسخت بودن چی؟ فداکاری چی؟ توانایی برای بیعتنائی به سیگنال های خستگی مغزت چی؟ اینا چیزاییه که بر عهده توست میزان تلاش و آمادگی بدن تو هیچ ربطی به استعداد مادرزادی بسکتبال یا هر مهارت دیگری نداره. نیازی نداره یه ورزشکار با استعداد باشی تا بالاترین سطح آمادگی بدنی قرار بگیری. برای تمرین روی مهارت و آمادگی بدنی به هیچ استعداد ورزشی و توانایی ویژه‌ای نیاز نیست. بازیکن‌های زیادی رو دیدم که فقط با آمادگی بدنی بهتر در برابر حریف یا در برابر بازیکن‌های با استعدادتر تیم خودش برای کسب جایگاه بهتر در تیم موفق بودن با این سرسختی و آمادگی بدنی بالاست که اونا صاحب توپای سرگردان میشن ریباندای حمله و جاگیری بهتر در زمین جی جی ردیک نخبه شودزنیه اما دلیلی که اون 15 سال در لیگ قرارداد داشت و بازی میکرد اینه که این مرد لحظه ای در زمین آرامش نداره از خودش بپرسی بهت میگه که از نظر بدنی از 95 درصد بازیکنهای لیگ ضعیفتره اما هنگامی که بازی میکنه از بالا پایین اطراف هر صدی عبور میکنه انقدر میدوه تا بالاخره نقطه شوتشو پیدا کنه تا تنها استعداد برتری که به دیگران داره در واقع شوت زدن و برای پیروزی تیمش به کار بگیره بسکتبال بعضی وقتها شبیه دو ماراتونه آخرین کسی که سر پا میمونه برنده است بعضی وقتا شبیه نبرد تن به تنه آخرین بازیکنی که توان حرکت کردن داشته باشه پیروز از زمین بیرون میاد وقتی من بزرگ می شدم بن والاس، سکادی پیپن و دنیس رادمن سه نفر از سرسختترین بازیکنهای لیگ بودن اسم و رسم این سه نفر به خاطر دفاع و ریباندشون بود خواهی بدونی این سه نفر کدوم دانشگاه رفتن؟ دانشگاه جنوب غربی اوکلاهما، آرکنسای مرکزی و ویرجینیا یونیون. از نظر مسئولین دانشگاه های معروف این بازیکن ها اونقدر با استعداد نبودند که جذب تیم های اسم و رسم دار بشن چیزی که این بازیکن ها داشتند سرسختی، سخت کشی و آمادگی بدنی بالا بود حالا میدونی این بازیکن ها در چه چیز اشتراک دارن؟ هر کدوم 15 سال در لیگ NBA بازی کردند، مجموعاً دوازده حلقه قهرمانی صاحب شدند. هر سه این بازیکن ها قهرمان لیگ هستند. حالا من چی؟ من به دانشگاه جورجیا تک رفتم. دانشگاه خوبی است اما در حد جاهایی مثل دوکو کنتاکی نیست. مسیر من به ام بی ای مثل خیلی ستارهای دیگه آنچنان جذاب نبود اما من میدونستم مسیر درستی رو میرم چون پشت کار داشتم. اگه بتونی 60 دقیقه بدویی و انتهای بازی هم بتونی خوب دفاع کنی همیشه در تیم جا داری. 
در مقابل اگه تمام تابستونا روی بال هندلینگ و شوت کار کنی ولی بدنت آماده نباشه تنها جایی که به بازی تو بهبه و چهچه میگن تو کامنت های ویدیویه که از دیریب زدن خفنت گرفتی و گذاشتی روی یوتیوب همه آن مهارت ها در بازی وقتی خسته هستی به پشم تبدیل خواهد شد امیدوارم احساس نکنی که حرفای من مثل سخنرانی کسیه که همه بسکتبالش مادرزادی بوده مثل اونایی که به صبح زود بیدار شدن عادت دارن و خیلی راحت به همه پند میدن بابا زودتر بیدار شو همونطور که قبلا گفتم افزایش استقامت بدنی کار سختیه هیچ کسی تا حالا نگفته ثانیه شماری میکنم تا یه عالم دوی سرعت تمرین کنم بیتعارف بگم من همیشه از دویدن متنفر بودم از دویدن و خسته شدن میترسم از اینکه نفسم ببره میترسم از احساس سوختن در عضلاتم میترسم از اینکه جلوی همتیمی ها کم بیارم میترسیدم از اینکه مربی سرم داد بزنه که در تمرین چرا کمکاری میکنی میترسیدم زمانی بود که از تمرین وحشت داشتم چون میدونستم این ترس ها برای من غیر قابل اجتناب است با همه این حرف ها به تمرین کردن ادامه دادم ترس و با جون و دل خریدم و این کار باعث شد من بهتر بشم. میدونی منظورم چیه؟ راستی راستی به من کمک کرد بهتر بشم. به خودم گفتم با این وضع راهی جز پذیرا شدنی احساس ندارم. این نوع نگاه دقیقا چیزیه که برای عبور از تمرین سخت و تمرین سخت بعدی به اون نیاز داری. اینکه در زمین بسکتبال بالا پایین بدویم و از خستگی پاهامون بسوزه بخش جدا نشدنی از شرح وظایف بسکتبالیسته. عضلات پاها و ریه شما خواهد سوخت. نکته این است که شما باید با این احساس عادت کنی و بیاموزی چطوری از این محدودیت عبور کنی و بری جلو. در فصل استراحت با کن رابرسون مربی بدنسازی هم کیلومترا می دویدم. کن مربی من، لری جانسون، لمارک سالدریج، کرت تامس و چند تا دیگه بازیکن اهل شهر دلس بود. هر روز کیلومترا می دویدیم. یه مایل و زیر 6 دقیقه و هر روز هم این کار رو تکرار می کردیم. چیزی که کن به ما یاد داد این بود که چطوری از مرز خستگی عبور کنیم و توقف نکنیم و به شیطانی که روی شونه های ما نشسته و هی میگه ندو خستگی در کن یه دقیقه نفس بگیر مبارزه کنیم یواش یواش به این احساس خستگی عادت میکنی به اینکه عضلات ساق پا و پشت رونت بسوزه عادت میکنی دور دوم و دور سوم صدای به هم میگفت وایسا استراحت کن ولی من تو ذهنم میگفتم خستگی موقتی است قهرمانی همیشه گیست خستگی موقتی است قهرمانی همیشه گیست بعد راهی پیدا کنی که عاشق دویدن ها وزن زدن ها و تمرینات آمادگی بدنی بشی اولش وانمود کن که عاشق این کاری با هر راهی که بلدی خودتو گول بزن که دوستش داری تفاوت کسی که دوم میشه با اون کسی که قهرمان میشه اینه کسی که دوم میشه میگه این چه مصیبتیه من نیستم ولی کسی که قهرمان میشه میگه این چه مصیبتیه اما بیشتر بده بیاد یا اونجوری که محمد علی گفت از هر دقیقه تمرین متنفر بودم اما به خودم گفتم الان این مصیبت رو تحمل کن عوضش یه عمر قهرمان بمون
یادت باشه درد موقتی است افتخار همیشگی است اگه میخوای جلو بری باید به درد عادت کنی باید از نفس افتادن عادت کنی بهت قول نمیدم روزی برسه که به درد عادت کنی اما تضمین میدم اینقدر با این حس آشنا بشی که بتونی تو ذهنت یه فضای فکری پیدا کنی که زیر فشار درد و خستگی راهت و ادامه بدی و نگران متوقف شدن نباشی عملی نیست که یه فرد بتونه درد و خستگی رو احساس نکنه اما میتونی یاد بگیری چطوری اونو پذیرا باشی بگی آها تو رو یادم هست میدونم چه شکلی هستی و میدونم باهات چیکار کنم پس هنگامی که در دقیقه آخر کوارتر چار خیس عرقی داری نفس نفس میزنی و قلبت داره از سینه بیرون میاد دیگه مسترب نمیشی به خودت میگی قبلا هم این وضع رو دیدم هدف اینه که به خودت بگی میدونم با این وضع چیکار کنم و روی بازی تمرکز کنی نه درد ناشی از سوختن عضله وقتی به مرز توانایی بدنی و مقاومت عضلات میرسی اونجاست که مشخص میشه چند مرده حلاجی هنگام بازی ها این توانایی خودشون نشون میده نه تنها در بازی بلکه در همه جای زندگی خودشون نشون میده وقتی در تمرین داری سویساید میدویی خاتمه کار اونجایی نیست که تو خسته شدی خاتمه کار اونجایی که مربی سوت میزنه اما در بازی خاتمه کار جاییه که ثانیه شمار عدد صفر رو نشون میده و اونجاست که برنده و بازنده مشخص میشه در زندگی هم همینه زندگی منتظر نمیشه تو تو حسابی استراحت کنی و آماده باشی و یوهویی یه آزمون بزرگ و در برابر تو قرار بده زندگی آزمون رو هر وقت دلش خواست جلوی راه تو قرار میده شغل تو از دست میده یا چیزی که برات بسیار مهمه شکست میخوری یا کسی که خیلی دوستش داری مریض میشه فقط منتظر شو که بچه دار بشی تا اینو حس کنی تفاوت آدمایی که زیر فشار زندگی له میشن و اونایی که از صد مشکلات عبور میکنن و قویتر و عاقلتر میشن اینه که وقتی خسته و درمونده هستن از اعماق وجودشون ذره استقامت بیرون میکشن و همان نیرو اونا رو جلو میبره حتی وقتی که هیچ چیزی عادلانه نیست حتی در لحظه ای که تمام وجودت به تو میگه زیر بار خم شبرو و یه گوشه ناله کن هنگام سختی ها مغزت ممکنه به تو بگه رسیدی به حد تحمل و الان باید دست بکشی یادت باشه مغزت در مورد تواناییات به تو دروغ میگه بله میدونم خستگی چیه بارها در این نوشته روی اینکه خستگی رو با گوشت و پوستم حس کردم تاکید کردم حتی همین الان احساس میکنم که داری این کتاب میخونی یا میشنوی توی اتوبوس داری چرت میزنی یا توی اتاقت هستی و از مشق و درس خسته شدی یا بعد از وزن زدن تو باشگاه دیگه جونی برات نمونده میدونم چه احساسی داری اما میدونی من به همه این خسته یا چی میگم میگم خیلی خوبه بیشترش کن تو داری ازوله میسازی داری از نظر ذهنی قوی تر میشی داری با احساس ناراحتی که بیشتر آدم ها رو کلافه میکنه آشنا میشی داری توانایی و قدرتی رو کسب میکنی که در لحظه حساس بهش نیاز داری تو داری آمادگی بدنی برتری رو خودت به وجود میاری این نه تنها توانایی ادامه دادن کار هنگام خستگی بلکه میل به ادامه دادن و جلو رفتن هنگام خستگی است حریف احساس تو رو با خیره شدن به چشات درک میکنه یادت باشه وقتی که حریف به تو نگاه میکنه باورش نمیشه چطور بعد از این همه دویدن هنوز شق و رق استادی و انرژی داری یادت نره حریف تو هم تو این لحظه دیگه رمقی براش نمونده وقتی حریف در چشم تو می که هنوز برای ادامه دادن رقابت جون داری این لحظه‌ایه که ارادش برای پیروزی شکسته میشه 
اینجاست که تو باید حریف تو با کاردک از زمین بتراشی و بندازی تو سطل آشغال میدونم تا اون لحظه راه زیادی در برابر توست و الان تو فقط خسته ای و یه عالمه بازی از فصل باقی مونده یا برای کار روی مصدومیتی که داری هر روز میری فیزیوتراپی یا معدل مدرسه خیلی پایین تر از اون چیزیه که برای دانشگاه رفتن لازمه کوهی کار در برابر تو قرار داره و تو هم دیگه بریدی انگار وسط جهنمی درکت میکنم اما میدونی در این شرایط چی میگن میگن حتی اگر وسط جهنم هستی به جلو رفتن ادامه بده این مرحله از عمر ورزشیت ممکنه اینجوری باشه باید به هر قیمتی شده جلو بری و بدون وقتی از اون طرف این جهنم بیرون اومدی آدم قوی تر و سرسخت تری خواهی بود که شکست دادن تو کار بسیار سختیه